0: Gisa Martino, Manuela Sanz, Escuela de Pie, uh. Escuela de Pie. Uh.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta Tercera temporada, segunda temporada, ya no sabemos lo que es, pero eh, vamos sumando episodios a lo largo de los años y de las pandemias y me parece que está buenísimo. Y este programa es ¿De qué nos reímos? Yo soy Angie San Martino. Y yo soy Manuela Saiz. Y este es el podcast de Escuela de Pie.
2: Un programa sobre stand-up y reconstrucción. No sabemos qué temporada, pero sabemos por dónde vamos.
1: Sí, la pandemia nos dejó medio da vueltas con el tema de... de, 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 de... ...sostener los contenidos... ...pero bueno, nos vamos reinventando todo el tiempo... ...y hace poquito salieron un par de capítulos... ...post pandemia... ...que estuvo buenísimo... ...y tuvimos re lindas repercusiones... Y ...estuvimos hablando con Pablito Molinari... ...con Lea Nigunet, con Ale Marín... ...bueno, un montón... ...y los pueden ir a buscar... ...así que no esperen que todos los domingos volvamos a subir como hacíamos antes... ...pero el podi va, va apareciendo, así que siempre tengan ahí activadas las notificaciones... ...porque, porque cada tanto se pueden sorprender y decir... ...eh, mira, voy al gimnasio escuchando sí. un podi nuevo de Escuela de Pie... ...además que siempre les
2: invitades son súper interesantes... ...a mí lo que me parece re es que tuvimos un podi pre-pandemia... ...que fue acá en casa, ahora estamos grabando en casa... Después, vía Zoom, y hoy retomamos acá en casa, que es como una previa a La Libertad, espero, ¿no? Ah, Porque sí, digo, como que así como
1: entramos en pandemia, capaz estamos saliendo, ojalá. Bueno, en este es como que en el podi va quedando registro de lo que es eh, los comediantes viviendo una pandemia, ¿no? Como que nos quedó, primero hablar con Lucho Mellera en el último podi, antes de, 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 la, de, de la cuarentena... La y después, como el después, ¿cómo vamos volviendo? Y ahora, en este momento, estamos en lo que sería mitad de año del 2021. Y vamos, eh, como que va a ser divertido, me parece, escuchar esto un par de años después y decir... Que Ojalá. Se, que más tiempo. De, de, de. Sí, sí, sí. sí. Bueno, amigos.
2: Eh, yo diría que hagamos los anuncios pertinentes lo más rápido posible para sí. que pueda
1: hablar la invitada del día de hoy,
2: ¿no?
0: Sí.
1: Eh, básicamente tiene que ver con que estamos arrancando el último taller cuatrimestral del año. Ya hicimos el, el primero que estuvo buenísimo, hace poquito hicimos la muestra y fue una experiencia re linda de nuevo. Pudimos llegar a personas de todo el mundo, estuvimos gente de, con gente de distintos países y hace poquito fue la muestra virtual y fue como re lindo. Y vamos a abrir nuevamente en esa modalidad de taller por ahora. Ojalá el año que viene podamos volver al presencial presencial, pero por ahora vamos a volver a hacer presencial virtual vía Zoom. O sea que tienen que estar, pero pueden estar en claro. México. Eso es algo que preguntan mucho, pero presencial dan presencial
2: virtual. Claro. ¿Por qué? Porque también está la opción para quienes necesitan disponer de sus tiempos de hacer el curso de introducción online, que lo pueden comprar y hacerlo cuando se les cante. Tienen los videos, los ejercicios y tal. Pero el presencial vía Zoom sí tenemos pactado día y horario y nos encontramos ahí y les pero corregimos las
1: rutinas físicamente
2: todavía no, pero ojalá que muy muy pronto.
1: Y estuvimos incursionando en algo que no pensamos que que iba a ser tan exitoso que fueron las muestras virtuales. Después podemos sí, charlar sí, con sí. el invitado a ver qué opina. Pero sí. nos sorprendió para bien porque la, la energía de muestra y de gente presentando una rutina de stand-up propia por primera vez sigue siendo la misma que la que vivíamos en el teatro. Así que eso estuvo buenísimo y bueno, tienen la oportunidad de hacerlo, arrancamos en agosto eh, de agosto a noviembre tienen toda la información en nuestra página web, eso ya lo saben. Y listo, no hace falta decir nada más. No hace falta más nada. Vamos ahora, si ¿sí te parece, a
2: presentar con este fuerte aplauso que vamos a hacer nosotras mismas al invitado de la jornada. Fuerte el aplauso para Fede Simonetti. ¡Uh! ¡A ¡Uh!
1: <risa> Antes Fede Camarotti nos hacía los aplausos. Teníamos un operador de radio, ahora es cacerito.
2: Bienvenido. La a
3: la magia
2: de la sí, después, después, <risa> después hablamos <risa> después, con, con el editor. Es un, <risa> un quilombo. <risa> eh, bienvenido, Fede, gracias Muchas por gracias. venir. Eh, hay algo que hacemos siempre, que es que cada invitado o invitada se autopresenta. ¿Por qué? Porque nos parece que está bueno que puedan decir lo que se les cante. Y evita quizás esa cosa de que por ahí te presentan y cuentan algo que después te da vergüenza, o decís, oh, esto ya no, no lo digan, te pueden encontrar el video de hora de reír, no, viste como que decís, por favor, no. De decir, no, no, claro. no. Eh, así que este es tu momento de autopresentación.
3: Bueno, también te soluciona, ¿no? Porque no tenés que pensar en verdad. Así sí,
2: que le hacemos, ¿eh? Sí, sí. Ah, mira que podéis <risa> andar para tirar.
3: No, no, es raro porque, viste que pareciera cuando estaba pensando que si tirás como un chiste tipo, digo, hola, ¿qué tal? Yo soy Felix, yo soy gracioso. <risa> <Y> me <risa> quedas como un pelotudo, ¿viste? De querer hacerte lo original y, y qué sé yo. Y si te das como demasiada data, queda como que te, te tomas demasiado en serio. Entonces, eres, tipo, hola, ¿qué tal? soy Federico Iponetti y yo soy de hace 15 años. No tiene sentido, ¿viste? así que eh, nada, no es que me están solucionando ¿no? <risa> 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 un problema, sino más bien que yo se lo solucione a ustedes. Eh, soy Federico Iponetti y hacía periodismo y después empecé a hacer mi comedia, eh, especializándome en el stand-up, pero estudiando bastantes cositas. Y después, nada, hablé con otra gente Y eso
1: ¿Cuándo empezaste en la comedia, en el stand-up? En
3: eh, stand-up en 2006
1: Sácame las cuentas 15. Ah, una bocha Tremendo, claro, de el la generación
3: 15. Sí, Man. lo que pasa es que bueno, hay dos que en <ríe> que... la actividad están un poquito. <ríe> <ríe> bueno, son 15. Me voy a hacer 13, yo siento que corté en 13 y después, como que ve que estoy in interrumpido ¿sí? Sí, ¿sí? ¿sí? técnicamente ¿sí? y
1: si. Bueno, ahora, después vamos a llegar a, a la pandemia porque algo que nos interpela mucho en, en esta nueva temporada del podi post pandemia sí. es como ver cómo se va reconvirtiendo también eh, lo, 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 los escenarios porque. De alguna forma los teatros sabemos que van a volver, pero también yo creo que para, para todos los rubros una un antes y un después y me parece que está bueno que lo charlemos. Pero también me parece que está bueno que nosotras contemos nuestra experiencia con FEDE que fue que nos bochó en un coaching. No, ¿no te acordás? No nos bochó. Yo, yo creo no, yo que fue nada. lo más
2: amoroso que pudo Fue la mejor en experiencia. Momento, tipo, no sé. Tengo no. la imagen de Fede al fondo del bar sentado en una banqueta tomando una bisbita, <risa> como si, no. y Yo creo que este es el momento de que nos diga qué, qué, qué paja que te dio <risa>
3: y ir a vernos. No, dice. para nada, para nada. Y me pareció que estuvo re bien eso. O sea, lo que pasa es que también me parece que que no, no se puede dirigir tanto, viste, esto va en contra incluso de nuestra industria de, de, del, del negocio, de la, dar clases o lo que fuera, las direcciones, pero para mí no se puede dirigir tanto en el estándar, que a veces a mí me pasa, y sobre todo cuanto más tiempo pasa que doy clases, más me doy cuenta que a veces es como, como dar clases o hacer correcciones o escuchar, es como acomodar la orientación de un trabajo, viste, ponerle, pero no, empezar una corrección casi teatral de, de movimientos y todo, digamos, porque eso genera como una dependencia de la mirada externa que te acomoda, viste. Hay mucha gente que dice, no, escribir material, lo bueno, podemos escuchar porque quiero escribir material, no, escribir material y después venís. O sea, si bueno tú vas a sentar el orto, es como no... Digo, no, viste, y hay gente como que necesita pues, todo el tiempo eso y me parece que el estándar para que surja algo muy individual está bueno para no entrar... No seas tan miserable, sobre todo cuando los primeros, sobre todo además después un montón de veces no les pasó de equivocarse que te está diciendo esto, que desastre esta persona, y de golpe triunfa en el mundo, directamente triunfa, se el de seguidores, saco un disco, el otro, qué sé yo, entonces, no es ningún programa de Pará,
2: dijiste, dijiste, si no vas a sentar el orto, me, como que me interesó esa
3: Esto, no
2: ¿cómo es? Bueno, pero ¿cómo es para vos? Esto era pues, lo había pensado para más adelante, pero ya que surgió ahora lo pregunto. Te pido ¿Cómo mildis. es, te pido Mildis Milis, eh, ¿cómo es el proceso creativo o de laburo, de oficio de comediante para Fede Simonetti? Que sabemos que muchas veces para cada, para cada comediante es diferente.
3: Yo creo que lo más importante es saber que vos te vas a tirar a como acostumbrarte, a tirarte, eh, 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 a con ponerle, no sé, si a tirarte de cabeza en algo, qué sé yo, y que, y que pueda salir mal. Una vez que uno empieza con, con esa gimnasia no y no empieza a tener tanto miedo a que pueda salir mal, uno empieza a jugar con el tiempo. ¿Viste cuando.? No me gusta decir, ¿viste cuando Porque es muy, muy, dale, muy de comediante. Sí, sí, exacto. <risa> Nunca te pasa que, que tenés que levantarte y nunca te pasa es nada que ver, eh, es totalmente
1: bueno. Es muy bueno. Sí, sí. Muy 15 años le dieron una versatilidad de
3: frases. Sí, exacto. Sí, sí. Y otra cosa que me pasa es que yo no me puedo agradar en el lugar como no, no vos. No, no, me refería a. a que a veces te tenés que levantar temprano y después te decís, ay, son las dos y media y me voy a levantar a las siete y no y después ay es las una y media y no me puedo dormir y esa como tensión te va como anulando y hace que a su vez no te puedas dormir. Y un poco pasa que cuando entra la cabeza las cosas se empiezan a modificar, ¿no? Y, y... entonces eso, no sé. O sea, me parece como que eh, hay que evitar como esos circuitos de manija, pero no sé bien.
2: O sea, y en cuanto al proceso el trabajo, creativo. El
3: proceso creativo, sí.
2: ¿Cómo, cómo, o sea, ¿cómo es tu Pero día a día no, o no, cómo lo no ordenas?
3: ordenas. Me no, no, estamos no, dejando hundirte eso. Hay que acostumbrarse, hay que acostumbrarse como a mandarse, a, a, a jugar con el tiempo. Yo soy muy de, de, de como estudié periodismo y después laburé como periodista y estoy muy acostumbrado a lo que es la entrega y entonces claro. algo sale. Tenés que como acostumbrarte a convivir con eso, porque tenés que sentarte a escribir de una forma abierta, ¿no? O sea, de una forma que no sea condicionada por lo tengo que escribir, me tengo que salir. Eh, o sea, eso no tiene que empezar, digamos, ¿no? porque es como... Entonces, me parece que muchas veces hay... uno se sienta con esa energía, parece que no, pero dice, ah, oh, tengo que sentarme a escribir, y ahora tengo que salir chistes, ahora. Y en no, no no no, pasa, así", pero sí me parece que hay que pasar tiempo con el instrumento, o sea, estar... Si es...
2: ¿Pero escribís el material?
3: Sí, sí, yo soy muy, yo soy muy del texto, y, y que sea solo texto, digamos. Es, es como un trato. Es más.
1: ¿Ideas o texto? Todo.
3: Trato de que sea la mínima expresión. la mínima expresión de, de texto, lo que necesito, digamos. Y después crearme una lista de, de palabras y ya, y salgo con eso. Porque en general uno o se acostumbra, además de que. o sea, tiene que ver con una forma de, 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 de escribir, tiene que ver con como acercarla bien a, la, a lo que es hablado, ¿viste? Entonces ya, no sé si les pasa. Yo, ya escribo como pensando si estuviera arriba de un escenario, no estoy escribiendo. Un lenguaje muy de oraciones cortas, de palabras, viste, como lo, lo tengo. Entonces, como que no me cuesta a mí pasar, y porque mi entrenamiento, por eso creo que hay una gama de entrenamientos, a mí no me cuesta pasar a texto, ¿no? no me cuesta nada. Yo estoy muy entrenado a utilizar la palabra como forma de comunicación, en muchas cosas. Como, soy como preciso. Entonces lo que tengo en la cabeza es gente que lo pasa más por el cuerpo. Y nunca lo escribe. Hay gente que, no sé, lo, lo, lo ensaya, hay gente que, que se anota frases y sale a, a, y lo termina de componer arriba del escenario. Hay es como muchas formas puntuales. Pero la forma que tengas, eh, eh, dedicar el de tiempo. Y, y está bueno que cuando vos le dediques tiempo a su vez, este, no, 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 no sientas, o sea, sientas que le podés dedicar tiempo y no sientas que estás corriendo una, algo que te, te anula, viste, es como una doble. Eh, pero nada, sí. o sea, está, Haciendo ese entrenamiento, o sea, en una sala de ensayo, o sea, en la computadora, lo que fuera, pero hacerlo, digamos, estás... y, y no estar tan preocupado por el resultado, ¿no? Porque es como, forma parte de un tránsito, es un juego, o sea, es lo que haces todos los días, en teoría, lo que te divierte hacer, entonces, como andar, a divertirte. Y a veces salen cosas muy interesantes y a veces no sale nada, pero sí tiene que ser tu tránsito, digamos.
2: Y te, te pasa que a la vez que tenés el texto, lo. ¿Lo memorizás o lo practicas diciéndolo por el espacio? ¿Cómo, cómo es? A mí me es, fácil,
3: me es fácil memorizar el texto mío, digamos, no es complejo. Eh. Y en realidad para mí, por mi forma de trabajar, lo que creo que hay que hacer es como saber bien cómo es el punto de llegada para ser preciso, digamos, para hacer pistas si, y si, tal. Si es fuerte en el, en el chiste, que eh, no sé, termine con... Eh, con, con un auto ahora dice ahora eh, dice pija era era había como un mini de la boa no como bien sí, ¿no? Sí, sí. Era precisamente era Pero eh, ser preciso en esas cosas ¿viste? en esas como, demandas que hacen que el chiste se redondito y después eh, ser eh, y, en el pie no no, no está muy condicionado por el pie el pie es como si no entiende cuál es el remate y lo tenés puntualmente tratar de que el pie aparezca solo para que sea más natural y no te escribas tanto, viste. Yo veo que, que en general hay mucho...
0: La mayoría de la, de la gente que
3: por ahí escribe muchos chistes y lo hace de una forma narrativa, viste, lo escribe como si fuera un cuento continuado, en general tiene pies que son sí. eternos, Entonces, eh, uno terminás como... Si vos directamente, a veces, te anotás cómo llegar en la, bien comprimido y después, tipo... Dejo un renglón y no, aunque hable de lo mismo, es otro chiste como que lo anota aparte, viste, una cosa también. O sea, de,
1: de escritura separada para acordarse chistes y para después moverlo. ¿No? Y la parte de. ponele. vos escribís un chiste, pero claramente un chiste, hasta que uno no lo prueba, sea en un escenario, en una radio, sí. en un, lo que sea, no sabemos del todo si está cerrado. No. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo le hace eso? Suponete, pensándolo cuando vas a hacer un unipersonal, ¿no? Digo, si sí. vas a hacer un chiste para un video.
3: No, no, claro, claro. Yo, ¿Cuánto tiempo le doy de que de prueba ponele a ver si algo. ¿no?
1: Sí, 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 si le si le, prestas, de... le, si le prestás, si le
3: da el laburo eh, no, a <risa> funciones ya está entra así. Yo creo que dos o tres veces, digamos, no sé como mucho, viste, llegó sí, un momento que, que, pero también en eso hay que ser muy despojado, ¿viste? Despojado en, en general, o sea como, no, es que no te conviene pelear los chistes y va, pues, no sé, yo tengo como creo tener muy mucha formación en, en, en darme cuenta porque las cosas son gracias o ¿no? no, por eso también doy clases y todo, o sea, no es que eh, eh, en entonces me di cuenta, o sea, no entra por esto, y a mí me gusta esa idea, y está equivocada, <ríe> y está equivocada, listo, ya está, o sea, o, o por ahí, me fijo eso, en realidad lo que, primero que chequeo es, si lo que está en mi mente es lo que hago, ¿no?, que es como la distancia, digamos, ahí es donde está la, donde pasa la técnica, uno piensa cosas y siente que está viéndose hacer eso, pero vos haces eso, y <ríe> estás... Imaginando en tu mente, o sea, viste como que uno se eh, la actuando. gente tiene toda
1: la información para. Uno,
3: uno tiene como una, yo tengo como la idea de que estoy dando, ¿no? Y hay como un Fede, como si me mirara un Fede de afuera y digo, me estoy seguro viendo así, Entonces, que Entre eso va haber un salto de qué está viendo la gente. Que, o no, o tener eso muy cercano, lo que está en tu mente y lo que ve el público es muy importante, digamos, porque es una percepción muy correcta ¿viste? De, de cómo se ve uno. Pero bueno, por eso yo agarro tanto de chequear ese, eso, digo, bueno, para a mí me da gracia esto, esto es, sí, bien, listo. ¿El público está viendo eso? Sí, está viendo eso. ¿Y qué pasa? Y por ahí le da gracia, por ahí no, pues, le dices una hueva. <ríe> y ya no, está. Y no, entonces no. ahí uno elige si la quiere hacer o no. Porque además eso es lo bueno cuando haces este primero, que, que a veces, en general, un, un gran problema que tienen para mí muchos comediantes es como la expectativa, se venden con la expectativa de cómo quieren viste esa gente que hace un buen chiste y no vino la no, ovación no que esperaba y termina diciendo, eh, bueno eh, mira, reaccionar a eso viste la peor, échale la culpa esa es la peor, oh, que pulido de mierda la peor, boludazo la otra es, <ríe> una pelotudez Fantástico no, en el lobo, no, tu pelotudez, no lo desarmes vos, digamos, ¿no? como Si lo dijiste eh, porque vos te agracias Entonces, si es una pelotudez, hazla con dignidad, no te digas que pelotudez después, como desautorizando tu pelotudez, ¿no? Porque sí, no
2: hay nada peor sí, es que una a medias O sea, sí, sí.
0: Ah, ah, por vos, la
2: voluntad morir. Ah, no. ¿no? sí. ¿Te pasó alguna vez de, de aferrarte o defender un chiste que decís? No funcionaba me, me pasó publicarlo. el otro día justo de ver un video y como que no entró un chiste y yo dije no entró por cómo era
3: el espacio dije
2: que como la, el primer pensamiento que tuve fumate la sí
3: eh, también uno tiene que pensar a, a qué público le está hablando no eh, Porque eso también eso paro, a a es lo mismo o sea es... y en realidad eh, eh, yo no digo, o sea, cuando digo, no es que los chistes funcionan o no funcionan. Yo me refiero ya a esta altura cuando digo no funcionan, no funciona con mi público. Ahí va. Vale. Después si voy a terraza, paseo a la plaza, hacer un show y cuento un chiste, y, 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 y probablemente no me entre y sea un chistazo, ¿no? ¿no? No tiene nada que ver, digamos, es como... Eh, me refiero con mi público, ¿no? Con mi público y... y...
1: Me interesa eso, eh, porque claramente, o sea, vos también ahora no estáis no ahí, no yo Edith,
0: los simoneters,
1: no, digo... Ya después de 15 años entendemos que obviamente en algún momento encontraste tu, tu estilo, tu tono, tu, tu, tu yo cómico. Entonces desde ese lugar podés decir lo que te divierta. Sí. Ahora, ¿qué, ¿qué lugar entra el público ahí? Porque hasta hace muy poco en el estándar me parece como que la regla era tratar de agradar a todo el mundo. Y eso creo sí. que no funciona. No, no,
3: para nada. Pero eso fue, yo creo que somos como la generación media. Yo creo que soy como una segunda tanda de comediantes abundante, ¿no? de comediantes en en Argentina, digamos. ¿no? Por una segunda generación, no, no la primera o, o poner la tercera, ¿viste? Por ahí, poner la tercera, porque la primera es así la de la de Gogwitzarelli y así, segunda. La la, sí. poner, segunda, Segunda. Esa, esa será la primera. No, y después está ahí como otra que viene tipo de 2004, en ese plan, que de donde tú pulies. ¿sí? Ah,
1: vea, yo a te, sí, lo tenía como tocate. Y yo junto,
3: te, tengo la misma edad, pero yo No, Weinstein,
1: vale. sí, desde la primera.
2: Claro,
3: Wanreich, ponele. Es... Ah, esa, esa tanda, viste. Sí. Tiene como esa, y la de Campa, ponele. Eh, y después viene la... la
1: Simonetti y sí, qué más?
3: Un montón, Barraza, Clini, claro. eh, bueno, Connie, no sé si está? No, Connie, por ejemplo, no, Nancy Guy, eh, qué sé yo. Sí, de humor,
1: capaz.
3: Todo de humor, claro. Eh, ¿Qué más? Me encanta,
1: porque eh, es, como, es como Game of Thrones. Si investigas en el mundo del stand-up, sí, vas encontrando las, las casas. Sí,
3: sí, sí. Es como un árbol genealógico, sí, sí. Eh, sí, yo te estaba acordando, pero sí, después tenés toda una camada de la misma generación con el de así de Farabús, que andan Luciano a todos esos. ¿Colitas? Pues, ¿No? Esa es un poco posterior. Sí. <risa> no le
0: estoy pegando a una, No, es como. Porque sí, señores. Porque sí? ¿Por sí.
3: No, nosotros, ya no sé, me estoy obligando o sea, un montón, ¿no? Pero era una nutrida.
1: Sí, obvio que también estamos siendo súper buenos aires centristas. Que... Pero es mucho sí, del estándar pasaba es, por ahí. Y sí, sí. Y yo, sí,
3: porque es 2006, 2007. O sea, no había mucho estándar en ningún lado. pasé a la, la, la plaza y en algunos
1: lugares. Pero no. Creo que igual, tipo, en 15 años, cómo cambió totalmente el panorama. Porque si lo miramos con respecto a otras artes escénicas o a cualquier otra, cualquier otra cosa, no, no, no existe algo que hace 15 años no existía y que se fue formando... Bueno, no sé, los streamers que ahora em em empezaron a existir, pero me parece que va por otro lado. Y, y la, ah, igual, y, bueno, y con respecto a estos. ¿Cómo se llaman
3: los juegos esos de, de, de esas que son los, los cómo se llama eso? que son la casa? Harry Potter, ¿no? los ¿Ah, Sims. Es no me sale, no, no me son un juego como, como bueno, un negocio, un emprendimiento, que vas a una casa y, y entras a una habitación y tenés que hacer como uno. ¿Cómo se llaman esas?
0: Los Sims. No, 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 no
3: físicamente, a nivel personal, somos seres humanos, nosotros tres, y vamos y entramos a hablar de esa. Ah, casas. los
0: juegos de escape. Sí, juegos de escape. Ah,
3: ah pero,
1: ¿por, ¿por, que era era? Tío, ¿por qué sería?
3: Porque era? Porque es un poco una cosa que se difundió así en el comercio. ¡Ah! Ahí va. Y lo mató la pandemia. Y no te acordás como la palabra un juego de escape. Como de y de escape. entonces estoy una en hora y media escribiendo. Y cuando llegamos a eso, o sea, es como la referencia. ¿Por qué era? claro, claro. Una se todo.
1: Sí. Pero pará, entonces volviendo eso yo, yo me fui por las ramas eh, cosa que pasa mucho eh, volviendo a este tema de vos venís bueno, de, de, de una de las primeras camadas, en, es entendible que en ese momento hasta había que explicar lo que era el stand-up, sí. era lógico que cada uno no tenga su propio público sí. porque no había ni un Exacto. público
3: sí y, y después, y eso lo hizo más en eh, en general es, empezamos a salir a, a laburar con personal y en eso yo fui así como más de los primeros que teníamos, así unipersonal, o hinchaba las bolas con eso, o buscaba porque Entendía eso, entendía que como que era ya una limitante, el público que paseó la plaza para mí era una limitante como comediante, y tener compañeros también era una limitante. En el sentido de que, como artista, porque en algún lugar, por más que te resulte gracioso hacer chistes y todo, hay una disciplina artística o de, de comunicación, Necesitaba comunicar un poco más, extenderme un poco más, no estar condicionado por si hizo reír a alguien antes o va a hacer alguien reír después, no en de algún punto hacerme cargo de los chistes de mis compañeros, que también es otra cosa, ¿viste? Como ahora, ¿viste? Eso es un poco que ya exacto en el grupo, pero digo no, no era el principal motor que tenía en eso, pero sí en el sentido de que también uno trata de tener un tono personal y cuando uno hace un impersonal además lo que trata es de... Eh, o sea, puede experimentar un poco y siempre tiene revancha, ¿no? Es eso de hacer en 10 minutos, ¿viste? Como todo, como no sé, como si fuera otra disciplina, como hacer 100 metros, 400 metros de, 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 de sí, sí, carrera, sí. ¿viste? Se corre distinto, es una maratón, pero eso es una cosa que es así. Sí. Eh, así que por todo eso, nada, empezamos a. O sea, yo empecé a, como ahí me fui de criticonas y empecé a hacer un ah, ¿sí? personal en el Gulú, en una época conmigo me puso a Priticonas y en el mundo había hacía o sea, como muchas cosas pero, pero siempre con la idea de que si no hay identidad no hay como feedback, no hay estándar no me un mi, mi público sí. también
2: tengo una pregunta al respecto viste vos hablaste como de soy de la segunda camada de comediantes tercera ¿no? un... tercera sí, dijimos tres bueno tres tercera sí, vos not o sea, notas una diferencia entre la primer camada de comediantes y la tuya como una diferencia, no sé, estilística, sí, de búsqueda bueno, o algo. Eh,
3: bueno, ellos. Yo creo que ellos. La verdad, creo que ellos este, este salto no lo dieron. Eh, okay.
2: Eso, por eso te lo preguntaba.
3: No, no. No terminaron de hacer shows con la técnica o yo les
2: Parece que Es el perrito del vecino, no, pero ya le mandé un mensaje a mi vecina viendo si lo puede silenciar.
3: No, no te preocupes. Eh, eh, lo que digo es eso, digamos, es ¿eh? como, como, me parece como que no pegarme ese, ese ¿viste? bueno, así, tu riesgo, y eso es como una especie de transición, como comediante, pero además para encontrar tu público.
0: Después, en realidad en ese momento era una transición, después con las redes sociales se
3: convirtió en algo mucho más natural, mucho más natural, eh, porque lo que está en algún momento definiendo cómo te vamos en conseguir tu público no, lo, no es lo que hagas arriba del escenario, sino lo que haces en redes. Entonces, nada, <risa> había como un montón de cosas que.
1: Salvo que hagas en redes algo muy distinto, y después también pasó esto: bueno, de alguien que pasa... tiene por ahí muchos seguidores, sí. y por ahí no sí, se refleja sí. en el estándar.
3: Sí, 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 pasa, pasa un montón, ¿eh? No, me ha pasado de gente con un millón de seguidores suspendieron la función en un lugar donde yo. Claro. 20... 40, no sé, viste como, como, como dar. Eh...
1: Claro, no hay ni siquiera una cuestión de convocatoria, sino que si yo en redes no, si sociales. No sos
3: famosa por ser graciosa? ¿viste? Como, claro,
1: como... tal cual. Bueno, depende
3: también, ¿no? Hay como, no sé, también depende del tipo de vínculo que establezca con tu público. ¿no?
1: No sé. Tal cual. Pero sí, la cosa va, va, para, va para el lado de, ahí de, de generar un público, pero también hay como un, como un código en común que funciona. Sí,
3: hay... yo creo que. Yo lo no tengo pensado, creo que, que en realidad es, hay como un trabajo, primero para adquirir una técnica, que eso fue lo que mi experiencia hacía en el paseo, la vi como mientras estuve en el paseo y podía ganar plata, que eso era muy importante porque podía ganar plata actuando, y pagaba mis gastos actuando, de hecho renuncié, yo estaba en la noticia, en Canal 7 renuncié para hacer estándar, o sea un trabajo súper fijo, eh, y, y a mí me parece que eso era como lo una buena situación pero ahí me puse estudiar a, a lo bestia todo de lo que pude clown todo eso eh, y, y después recién como bueno ya manejo una técnica ya salgo y más o menos la gente no, se sí. ríe ya ¿eh? o se o sea, o sea, hacer la cosa entonces bueno qué eh, qué quiero decir y entra con una doble o sea entra con una pregunta viste que es un poco qué quiero decir y a quién se lo quiero decir o cómo o quién se ríe de eso viste que para mí es como el tercer ahí, o sea, primero es como saber un poco, primero sacar el oficio, después saber qué te da gracia a vos y después poder hacer lo que vos te da gracia, ¿no? O al revés, poder hacer lo que vos te da gracia y después saber qué es lo que te da gracia, porque a veces pasa eso, gente que está dominando la técnica y lo piensa al revés, y después encontrar alguien que se ría de lo mismo. Y eso es una conexión que es como un trabajo individual, digamos. A te lo hace un productor que dice, mira, yo te llevo acá. Y ahí está tu público. Eh, y a veces tanto, pero a buscar. Hola, está? Hola, ¿te doy gracias? No, Hola, gracias? No. Así va. ¿Te tienen, el loco, te doy
2: gracias. <risa> gracia,
3: gracia.
2: eh, yo te quiero preguntar esto. Sí. ¿cuál es tu persona escénica y qué diferencia encontrás entre tu persona escénica y el Simonetti del cotidiano? ¿O puertas adentro?
1: Si es que crees que, si hay, una que, cree que hay
2: una Nosotros persona escénica. Nosotras enseñamos san, eso, ¿sí? pero... No, si es que crees que existe una es persona así. escénica o un... Un, como, un estado. No, sí. O algo, algo de eso. Me, yo, yo, quiere, tengo, ¿no? yo, yo pienso desde otro lugar, digamos.
3: Pienso en, en la no construcción. Eh, a, a nivel artístico, ¿viste? Como, sobre todo para el estándar. Pienso que hay como dos formas: el picoto piensa todo lo contrario, exactamente todo lo contrario. Y después le es de llegar al mismo lugar. ¿no? ¿No? O sea, a ver. el lado picoto es construimos algo y después que eso se haga natural. Entonces, como bueno tratar de primero construir y después de construir para que sea natural. Ok, entonces mi opción es no construyamos nunca. ¿Se entiende? <risa> si vamos a después retirar el castillo hagamos otra cosa, o sea caminemos de una forma distinta, por eso no, no pienso en estándar desde la teatralidad, ¿viste? Trato de eh, pensarlo desde, de, en mi caso, como un evento más comunicativo y de, y de técnica en algunos casos de, de eso, de, de, de entender cómo se las cosas y, y ver cómo... A ver, yo, yo creo que eh, lo que nos da gracia en general es, son imágenes que aparecen en nuestro cerebro de todas las cosas cosas que suceden ahora, yo la veo a Manu, Manu hace una moniqueta, me genera gracia eso, Manu me representa con el cuerpo una cosa y yo veo algo, me funciona como punchline, así para hablar en términos técnicos, como remate puntualmente, o Manu dice algo con, de, de palabra y a mí me generó gracia porque mi mente, lo que ella dijo, se construyó de una forma y eso me generó gracia, pero siempre está el evento visual en general, o, o imaginativo, no necesariamente visual, pero como imagina, o sea, se construye una imagen en nuestra mente. Entonces, si nosotros partimos de, de, de que eso es lo que te genera gracia, de algo que estás viendo, eh, entonces es re importante ver cómo hacer como ese trabajo para mostrar y que el público en su mente construya lo mismo, digamos. Y eso no necesariamente es un evento teatral. Es un evento que eh, tiene que ver más con precisión de la comunicación. En el sentido de, de por ejemplo, de, la impro lo trabaja mucho a esto. Cuando vos ves impro, vos no ves ninguna actuación naturalista ni ninguna actuación energética, sino simplemente como muestran acciones en general. Si vos ves que incluso lo, los actores de impro no están involucrados emocionalmente, ninguno ve gritando demasiado en un tono como, o bueno, se toma 20 minutos y llora, no, no suceden esas cosas en la impro. Si no, agarras un teléfono, se agarra una cosa. Y hacer así, o tiqui, 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 o así, y entonces es un teléfono. Y no hay un teléfono naturalista. Yo te estoy mostrando que estoy usando un teléfono. ¿Se entiende? Entonces, me parece que como uno tiene que componer con, con esas herramientas, escribir que bien, porque eso es muy preciso, o con el cuerpo mostrar cosas, o hacer las dos cosas, o, o, pero nunca, nunca forzar energías, este, nunca forzar emociones. Me parece que eso es lo que... Lo que muchas veces es como un, 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 un rastrillo que lo pisas y te lo pegas en la jeta, porque la emoción se la, está, ya la, la tenés vos cuando lo pensaste. Por eso tenés que ser honesto con vos mismo en eso, vos cuando lo creviste o cuando lo imaginaste al chiste, te, te daba gracia. Entonces vos tenés que compartirlo a eso, no, no actuárselo a alguien, sino compartirlo. Es como, como, como encontrarte con alguien y decir... No sabés lo que me pasó. Venía para acá y, bueno, es Es, o sea, sí, sí, pensando es, en es sí. esa energía, ¿no? Es esa energía, no es una energía de actoral digamos.
2: ¿no? Sí, igual es re divertido la porque repienso en las clases. Y <risa> sí. que muchas veces pasa que de repente como, como que por ahí... Que supongo que lo rearíamos en algún momento, de como traer chistes que no, no son chistes, no te querés reír de eso ¿Sí? y termina siendo como bueno, pero te, cuando te pones como a analizarlo, que te sate algo que nada que ver. Algo que crees es? que
1: puede ser gracioso, pero que a Claro, pasa a que
2: vez. es muy sencillo y difícil a la vez, porque hacer reír no es para nada fácil. No tampoco es tan fácil detectar qué es lo que te causa Difíciles, gracia sí. eh...
3: sí. igual igual yo estoy con una tesis que, hay que a ver me gusta tiempo. sí tengo que escribir un libro
1: filosofía que, del estándar no, no, no me, me encanta tengo
3: super, eh, yo tengo un libro de realidad. cómo
1: publicar un libro te ayudo sí, sí, sí. bueno de,
0: de <risa> me reina <risa> del marketing
1: <risa> te lo escribo Soy estándar sí,
0: <risa> me
3: me pasa esto mira si vos partís de la base de que en algún momento es como compartir un pensamiento o una imagen que genera gracia, ¿no? Que se produce como una especie de evento energético donde yo te estoy hablando a vos. Eh, hay algo que por la convención del stand up además eh, tiene que ser presente. Presente pero riguroso presente. En el sentido de. O sea, la mayoría de nosotros actuamos con nuestro nombre nos fuimos un escenario a contar cosas que, si no las vivimos, las pensamos. Entonces es como algo. Muy de que el código es la honestidad, en general, ¿no? Sí. Eh, me parece que por eso uno tiene que trabajar para que en ningún momento se vea deshonesto. ¿Se entiende? Porque cuando <coughs> se ve algo deshonesto, o en el texto, o en el chiste que dijiste, o en la actuación, o en tu energía, o en algo, se ve deshonesto, se rompió ese, ese código de emociones. Hacer de a alguien es emocionar a alguien. O sea, no siempre la emoción es un llanto y por qué me dejó, sino eh, es sí. la, la emoción de o sea, hacerle alguien, es, es construirle una emoción a alguien. Entonces, si vos estás como haciendo una especie de cosa de emociones, cuando aparece, el, sale el actor, eh, se cae, se cae. Me parece que muchas veces lo, por eso no hay que construir tanto porque uno todo el tiempo después tiene que limar esas cosas para que no se vea hecho, no se vea armado. Mm. Como por ejemplo conectores, entre el ciclo, ah, los sí. conectores forzadísimos entre una cosa. ¿Para qué? Terminaste de hablar de vibradores y querías hablar de bañaderas. Habla de bañaderas, no hagas la conexión entre vibradores y bañaderas como, porque eh, parece una boludez, pero el público dice, ah, está todo, está todo armado, claro. ¿Entendés? O sea, es eso. Entonces como que los bajás de esa ruptura. Yo siempre cuento una clase, una, una anécdota que teníamos con Picoto, que hacíamos en El mundo había equivocado, que es una comedia de un personaje de Fontana Rosa en un bar. La hacíamos en Terraza, que era un bar. Nosotros estábamos arriba del escenario en un bar. O sea, había como, bueno, había como un presente común. El tema es que ese bar tenía mucho ruido. Cuando no son, o sea, mucho ruido, viste Ustedes actúan en terrazas, que te prenden la cafetera, que no, que se un plato, que se cae un plato. Lili, <risa> sí, sí, siempre hay barcos. Entonces, el problema es claro. Cuando vos estás con el micrófono, siempre tanto, me no jode tanto, pero cuando vos estás en una obra, entraba a veces mucho ruido. Entonces, con Pablo que decimos, su oficio de comediante, ¿qué pensás? Lo primero que pensás.
2: Incorporarlo. incorporarlo claro.
3: Lo no incorporábamos, explosión, porque era un fenómeno hiperverdadero. La gente decía como, ah, la ja, es decir, si quiero, verdad, la cafetera no se aguanta más. Pero a partir de ahí, todo venía en baja, porque había visto primero a dos personajes siendo y de golpe veías a los intérpretes de esa obra. Claro. Se entiende como que vos, por gol, <risa> sin arte, le, le... Me acuerdo que
1: una vez fui al teatro a... fuimos a ver a Darín y no me acuerdo quién más... Y se ve que había alguien, pero era obra de teatro. Y sí. se ve que había alguien en el público, una señora que se reía mucho, se reía mucho, que en el stand-up uno le incorporaría o haría un chiste, qué sé yo. En el teatro eso no pasa, no se rompe la puerta Genial. pared. Y me acuerdo que Darín en un momento frenó todo, le dio la mano a la mujer, como que hizo, qué sé yo. Me acuerdo mi hermana estaba, o sea, en el momento todo el teatro, aplauso, aplauso, aplauso. Mi hermana estaba recaliente, pues me dice, ¿me rompió todo? Ah. Toda Yo estaba creyéndome esa historia es y ahora, ahora veo a Darín. Exacto,
3: exacto. Bien, y eso es como algo de trabajar con, con Cuarta Pared. Me parece que lo otro en el sí. es exactamente lo opuesto, es todo el tiempo estar con la señora y nunca en el, el texto de la obra de Darín. ¿Entiendes? Como que el estándar tiene otra convención. Sí.
1: Ahora, te sumo algo... Por eso me,
3: me cuesta realizarlo también, es otra de las cosas. Y, y la mala escritura, o los errores de escritura, o el no usar una escritura que te sea funcional a, a hablar como hablas, no, o sea, como las voz, no como deberías hablar, sino como que no te sea, que no sea un reflejo, digamos, de cómo hablas. como para Lo importante, o sea, utilizar la escritura es como una forma de acordártelo bien. Si querés grabarte un video haciéndolo y, y como es, si querés hacer lo mismo, escribirlo en tiza en la pared de tu cuarto, me da todo lo mismo, pero trata de, de recordar eso, ¿viste? Me parece si no sos preciso en ese recuerdo, esas imprecisiones terminan haciendo, os, os, o sobre exageraciones, de energía, de texto, etcétera, haciendo lo que es David saludando a la vieja, al contrario, <risa> ah mira, me lo teatralizó, claro, no está conmigo. Yo pensé que estaba conmigo, claro. no, ese es un actor.
1: ¿Se claro. Entiende? Nosotras hablamos de persona escénica porque lo que
2: entendemos yo
3: es que. Yo entiendo lo que es persona escénica, ¿eh? ¿no? De...
1: yo sé, obvio. Es como. Un... Si no, no, no podrías pero...
2: vivir con Connie. No, como Detendés que Nico. Digo... Si Connie fuese arriba del escenario es toda a la, la, a la vida, ver. ¿entendés? Por eso digo por ahí la diferencia. Es una
3: persona escénica, sí, sí. Es una,
1: <risa> una persona escénica. <risa> Cambia cuando se sube al escenario. Sí.
3: Es un poquito más de ella.
1: ¿Cuál? Bueno. Alarma eh, No Lo que a decir Es que Que también como que la, El desafío está en encontrar Esto que sea Genuino y honesto Pero que, que Que no deje de ser un show Que no deje de ser comedia Que no deje Porque sí, obvio, También claro. es hasta No sé Yo he visto shows en Donde el comediante sí. tuvo un día de mierda Y me transmite Una energía de mierda Y sí. digo Bueno eh, Pará Yo puedo entrar Para reírme
3: Bueno Pero no Claro Eso, eso es
1: como Pero bueno Por ahí parte es del oficio Es decir Bueno Lo mínimo sí, es que me das reír
3: Sí Sí, o sea, es, eh, para mí eso es, es este, no, no es, o sea, me refiero a un tipo de honestidad, de que vos tenías unos chistes y eso te daba gracia y, bueno, se lo contás a alguien para que alguien saliera de eso. Claro. Entonces, más o menos, ese, es como, ese es como, eso es el horizonte de la técnica, digamos. Sí, es, cuando eh, te deja ¿no? de Ahí hacer muy... reír. Claro, o sea, si vos tocas, o sea, música y tiene que sonar lindo y sonar lindo es una convención, digamos, también. Sí, puedes agarrar sí. un rayador de queso, o sea, <risa> Ah, sí, sí, como no me entienden. Y bueno, pero, pero me parece que sí, o sea, me están que haber cosas, cosas graciosas. Y sobre esas cosas graciosas después preguntar lo que quieres, ¿no? Sí. Pero sin cosas graciosas.
2: Sí. Yo quiero. Cada vez que quiero preguntar, digo, parece no que esa pregunta. Si a decir eso? Está en una sí, conferencia como, de prensa. ¿Qué Manuela Sáenz de, de, de Cola de Pie? Cola de pie. Me gustaría preguntar. ¿Cómo arrancó el humor en tu vida, digamos? ¿Cómo fue la, la primera conexión doméstica o de la infancia con el humor?
3: Eh, yo hacía shows para mi familia, o sea, eh, hacía como cosas graciosas, me ponía, mi hermana bailarina me ponía un tutú, o pelotudeaba, o sombrero, o lo que fuera, eh. y me festejaban cosas en general, tipo, me festejaban, me salía alguna cosa, y eso empezó como a ser como una especie de incentivo, así, de, de, y, y después se convierte como en una forma de comunicarte con el mundo, ¿no? O sea, como no, no, no entrar en una entrar en otras casilleros que podría ser como ante un problema encontrar el drama, o ante un problema encontrar la violencia, o ante un problema, no sé, como la parálisis, es bueno, otro problema es los chistes. <risa> Entonces, como intento desarmar el, esas cosas ese problema riéndome, ¿no? Y, y es, es, es eso, ¿no? Y en general yo creo que toda la gente que, que, toda la gente que tiene ese código puede hacer escándalo. Cuando te preguntan, ¿cualquiera puede hacer humor? Y no, la gente que para mí no tiene un código de comunicación eh, humorístico con <coughs> el mundo en general, no quiere decir que no lo pueda empezar a construir de cero, ¿no? O sea, eso es otra cosa. Pero sí, hay gente que está negada de eso, digamos, que resuelve los problemas de otra forma, que cuando tiene un problema de su primer se agarra piña, ¿viste? Entonces esa, no sé. Entonces esa gente en general no tiene una forma de procesar las cosas desde el humor, ¿viste? Y hay gente
0: que... Los que son, son muy
1: ¿no? literales, me pasa mucho en redes sociales, sí, el otro día le tuve que explicar la a la... alguien lo que era un sarcasmo, o sea, vos... es obvio que esto es ironía. No, no, claro,
3: no, por eso es, 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 esas cosas son... Son, este, hay gente que no, no es su forma, no es su forma de resolver. ¿Por qué se le ocurre que tiene que estar en el escenario mostrando una cosa que nunca usó como forma de resolver? Eso?
1: Claro, sí, sí, ¿Por sí. Qué
3: sería? <ríe> no. o sea, ¿por ¿Qué sería? ¿Qué pasa a
1: veces por, por las ganas de estar arriba de un escenario que sí, ¿eh? Claro, o sea, sí, no,
3: claro, sea Muchas veces yo lo que noto es eso, es la, como la idea de como, ah, yo entraría lo que quiero, es que me aplaudan un rato, bueno, No sé yo. Sí, y claro. Quiero ser famoso. Sí, ¿Eh? no, es, y en cuatro meses lo no puedo hacer. ¿Qué
2: fue lo más heavy de lo que te tocó reírte? Que, como que utilizaste el, el humor como. Y ahora reírte.
3: no sé, yo sí, mira, de, 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 de todo, cosas horribles. Eh, una vez hice un chiste de que tenía un compañero gay de la primaria y. Que era muy amanerado, ¿no? Era, desde chico era muy amanerado eh, y tenía un nombre raro, no, no quiero reproducirlo porque igual lo metí en medio de un show, estaba como chiste, sí. pero que después lo googleé y dije, ¿cómo te acordás? Y dice yo que será de la vida, después lo googleé y no encontré, así que parece suicidó. Era algo por el estilo, era como, era como gracioso en ese momento por el contexto de donde estaba hablando de bullying en la escuela, digamos. Eh que era como toda la rutina que venía antes, viste, yo no sé si ahora tengo ganas, pero, pero era, era muy crudo. Hablé de un tumor que me salió en el ojo, de mi tía que se murió sola y explotó directamente en su casa y estaba un poco loca. No tengo drama con hablar de cosas heavy, me parece que hace bien. Lo que pasa es que bueno, hay que ganarse la impunidad para hablarlo ¿no? Es como algo que uno, como, cuando vos público te conoce y sabe de dónde pensás o de dónde construís y luego vos tirás, podés ir a poner más fuerte, porque bueno, tenés
1: como sabemos de dónde
3: hablamos, viste, y, y sí. más allá de que uno después le pueda pifiar, ¿no? Con eso es otra cosa, o ¿vale? puede hacer un, un material súper creo que en general, viste, como fue es crudeza hecha no para reírse de las víctimas, pero siempre termina siendo un poco caricaturesca de las víctimas. <risa> eh, y que en teoría después tiene un buen mensaje, pero bueno, también te lo tiene un chabón blanco que tuvo grandes problemas en su vida. Entonces, eh, viste, es como.
1: Eso es algo que nos atraviesa mucho. Y, ahora. Ganarte,
3: y tenés, tenés que ganar, tenés que ganar como esa posibilidad.
1: Y también me parece, no sé cómo te llevas con eso, pero yo creo que, por lo menos, no sé, nosotras de haber estado trabajando en redes y qué sé yo, creo que en un momento también uno tiene que tomar la decisión de decir, bueno a este es al público que le hablo y que me entiende y si alguien me malinterpreta o se ofende pero porque no me conoce y no tiene el contexto como sí. que tenés que desarrollar también ahí como... os desarrollás una, una, una piel más gruesa o te tenés que bajar de todos los escenarios? pues no sé si hay una forma de contentar a todos. No, no. O si sí. me equivoco, no sé. No, no. no, no sí, no. para contentar a todos. Ah, sí, la verdad que
3: sí. No, en realidad tenés que, tenés que como primero cagarte un poco en el que no le gusta y y después tratar de que lleguen a sacar entradas para verte los que le gustan, ¿no? Y... Claro. Pero de todos modos, yo creo que igual a su vez, si, si vos estás haciendo yo, hay una técnica como para poder entrar de lo más liviano, ganarte una impunidad grande y después, este, nada. O sea, me pasaba a ir a Tucumán y hacer chistes a favor del aborto, y hacer chistes o sea, contra la otra vida y todo, pero cuando llegaban esos chistes, ya la tenían dentro, la no buenísimo. Ya 40 minutos de show, ¿entendés? Entonces ya está, te estuviste riendo de esto, te estuviste riendo del otro, ah, ahora no te gusta, Joder, ¿entendés? No hay ya, que me, dar,
1: ya me compraste.
3: No es no que salí con la darte una pata voladora de entrada, porque entiendo también que eso es deslegal, y pedante, ¿viste? Digo, ah, yo voy a hacer mi mal, hola, ves muerto, vas así la gente que por ahí no sabe qué está viendo y bueno, qué sé yo, sí, o sea, vas a hacer una cosa, pero... Me parece que, que, que si vos lo haces en algún punto con amor y también con la posibilidad de decir como, muchas veces lo aclaré en los shows, digamos que, que estas son mis chistes y a pensar y si no, pensamos igual bueno, está todo más que bien, o sea, me chupo un huevo. Y usted Es también,
1: re es libriano como yo. Pero
3: es que lo que pasa es que me parece que hay como una sobredimensión de, de los eventos artísticos también. ¿no? Sí, sí. Viste yo show de Estado, ¿no? ¿viste? Tampoco, ves ¿eh? que tiene una cátedra en la universidad, de, viste, viste, el show de Estado. Sí, no por eso, eso gusta, esa cosa. bueno, no te gustó, te <risa> ofendió el otro, no te gustó, te, <risa> te, gustó, te <risa> pareció medio <risa> machiluro, no vaya más. Digo, pero tampoco se puede vivir con condena sí, <risa> a, sí, sí. a la gente porque es lo mismo que hablábamos al principio de desalumnes, de, de, de viste, como si vos le intervenís demasiado de entrada, demasiado severo, viste, anulás como la posibilidad de de juego y de prueba, ¿viste? Sí. ¿entendés? y sí, es como, qué sé yo, por ahí yo veo si no, yo veo mucha gente vi que en su momento me pareció un chiste de miedo y pues, decía, sí, no, mira, estoy bien
1: y pues no, otra no. que no cambia nunca <risa> y otra <que> no cambia. <risa> me parece como re, re esto desde los dos lugares, ¿no? <risa> desde el lado de bueno, está bien, no te ofendas tanto, es un show de stand -up, y también desde el lado, ¿viste? que como que está esta cosa de, no, yo quiero dejar un mensaje para sí. la famosa bajar línea pues, sí. para mí es como, bueno, ¿quién sabe bajar línea tampoco?
3: bueno pero
1: bien. hay algo que vos nos dijiste que me quedó en el fragmento de coaching que hicimos.
3: ¿Cómo? <risa> a todas te fue muy bien. ¿verdad? No, yo te lo dije todas en chiste. Lo dije en chiste. Pero a todas fue muy bien. <risa> es verdad, que sí. te...
1: Incluso a una que está viviendo en Miami
2: ahora sí, que, sí, a sí, No le sí, no puede
3: eh,
0: No,
1: igual paréntesis. Yo lo dije en chiste, pero para mí, o sea, fue un gran aprendizaje Mirá. como comediante y fue un gran aprendizaje. Ah. Como docente después...
3: Es que, no, es que no terminé de resolver ese día, pero yo les decía... ¿Le <risa> intervió? Es? No, verdad, pero no, no, me colgué yo, pero yo les decía eso, o sea, como... Ustedes salían de un curso de estándar, no tienen que recibir un coaching, no tienen que ir a cagarse a patadas alrededor del escenario. Rey. Más o menos organizarte y salí salía a hacer la tuya, o sea, ¿qué coaching necesitas? Que te vayas mejor en el escenario porque haces un coaching. Y no aguantar tener interrogantes y después las viste, pero todavía no, no. ni se te aparecieron las preguntas ...porque no actuaste ni una vez. Entonces ustedes me decían, los ¿No coachás, y yo decía, y no, chicas, o sea, si sí, quieren. Sí. Lo, o sea, le pongo onda, voy, las voy a dar un show, les anoto unas observaciones, y eso es lo mejor que puedo hacer, o sea, porque el resto es como. Eh, eh, viste, transitar. Si bueno, no, es como. Si ah, no, no, no pará,
1: y lo que iba a decir si es pasa. que lo que sí me acuerdo es que habíamos hablado es más, ni siquiera sé si lo, si lo dijiste en ese coaching o en un podcast, pero no importa, porque era tuyo seguro, que es esto de que, de que la ideología siempre se filtra. Sí, sí. Y eso sí. eso me parece que es súper interesante, sí, es, porque, sí. porque termina apareciendo igual, no hace falta. Digo, sí, ay, exacto, voy a hacer exacto. el monólogo de Hitler.
3: Sí, 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 sí exacto. Es, es que me parece que, que es la diferencia entre mostrar o dejar que se vea, ¿no? Me gusta, es, como, sí. es eso, es... Eh, porque también sucede lo mismo que hablamos antes, cuando el público detecta que estás mostrando, entonces... Eh, pierde también la magia, es como un ejercicio ensayado. rompe aquí ah, ahora. No, me
1: estás diciendo a qué pensar. No,
3: me estás diciendo que lo pensaste antes. Claro. Es, entonces, es como... Me está diciendo que yo pienso así porque algo que vos lo pensaste antes y me venís con una bajada de línea y no me interesa. O sea... No hay evento artístico si no hay interpretación del público. No, o sea, no hay, me gusta
1: o sea, esa frase.
3: Y, y, pero es que es así, el arte se construye como con un receptor, una persona que recibe de eso, que se emociona. ¿Se entiende? Si vos estás dirigiendo cómo se tiene que emocionar la gente, cuándo tiene que aplaudir, cuál, y esa gente tiene que cumplir todas sus expectativas de, de aplaudir el momento que vos pensabas, en la intensidad que vos pensabas, entonces si te fue bien o mal, en función de la risa que lo ¿Cuántas veces disfrutaste cosas y no te reíste? O sea, me parece que a veces como en que verdad. antes... Nos pensamos muy poco como público a veces, ¿viste? Como comediantes, mm, o sea, ¿no? Sí, y no. nunca te pensás qué te pasa vos cuando te teatro. A veces la recontra y disfrutás y está jajaja jajaja es que no No estás así, ¿entendés? O sea... Sí, total.
1: Eh, a veces te reís un montón y después ni te acordás quién era el, el comediante.
3: Sí, bueno, pero por eso, pero... Eh, digo, pero no importa, eh, me, me refiero a las expectativas
0: que vos sí. tenés en comediante, ¿viste? De, de, de
3: cuánto tiene que... Todos, todas esas cosas, cuanto más tiempo estés con esas cosas en tu cabeza, arriba del escenario, pensando las, tratando de controlarlas, más tiempo pasa en que logres una comunicación con el público, porque te ensinís más, viste. Y, y, y ahí, un poco, volvemos a la tendencia de la tesis esa. Yo creo que, vamos, pensamos que el estándar entonces es una Arte es un arte del presente puro, del presente más honesto, más sí. frontal, ¿no? Que tiene que tener el tono de una charla entre personas, ¿eh? simplemente eso. Entonces, tiene que, en algún punto, eh, no tener artificios para que esa charla no se rompa, o a los artificios muy bien puestos, que es el camino de Picoto, de Luque, <risa> es como toda una vuelta y llegas como al mismo lugar, o en, en mi caso, no tener artificios, digamos, no salir, tratar de artificios, pero por lo menos bien trabajado en el humorístico. Ahora, eh, cuando eso sucede, o sea, cuando eso sucede, ¿no? Con signos de pregunta, ¿cuándo sucede eso? Cuando se produce una emoción en el lado del público. ¿Y cuándo se produce la emoción? Cuando no está, eh, no es deshonesta esa comunicación, ¿se entiende? Si yo viniera acá y llorara forzosamente, ustedes no sé cómo verían, dirían, este chabón está loco. Y si yo veo que me quiebro emocionalmente, ustedes dirían, pero pará, me siento mal. ¿Se entiende? Hay como sí, sí. una forma de, de, de no romper esa comunicación. qué entonces? Vamos a una cosa, es cómo encontrar tu estilo, cómo planificás, cómo proyectas tu comedia, si en teoría tiene que ser algo no planificado, ¿no? Ese es el, el dilema sí. encontrar una voz propia y la persona escénica, es ¿Cómo hacer para que sea honesto, pero a su vez buscarlo? Yo creo ahí que en realidad hay que despojarse todas, 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 todas las cosas y hacer cosas que a uno le diviertan. Simplemente guiarse porque le resulte divertido. Entretenido a salud. ¿No? Simplemente eso. ¿Qué te gusta? ¿Te da gracia escribir? escribir ¿Qué te da gracia actuar? Actuarlo. Pero tiene una forma de encontrar una honestidad en... en que sea casi lúdica, digamos, un momento estamos haciendo comedia, entonces ¿qué estamos haciendo? Chistes, nos divertimos, nos reímos, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que encontrar? Ese estado mío. ¿Cómo encuentro ese estado mío? Bueno, guiarte porque si te resulta aburrido no estás en ese lugar. Claro. ¿Se entiende? Claro. Todo lo que vos planifiques te saca de ese lugar. Eso es lo curioso. Entonces, <risa> pero lo tenemos muy a mano también porque es algo súper binario en ese mm -hmm. sentido. ¿Sucede o no sucede? Y entonces vos lo tenés muy a mano, muy a mano, ¿viste? Como, estoy haciendo cosas que me dan hacen, no, entonces te voy a hacer otra, pero bueno vamos por acá. Porque ahí es cuando, no se te hace un laburo, y se te hace un juego, y se te hacen mil cosas, digamos, pero me parece sí. que para encontrar un tono propio, primero te tenés que encontrar, en vez de preocuparte por qué va a haber el resto, que es un poco lo que decías antes, o dónde querés estar, dónde te gustaría, sino preocuparte un poco porque si lo que vos estás mostrando es honesto, o sea, si vos estás haciendo chistes que a vos verías como público y te reirías right. ¿Se entiende? Y sí. si logras eso, estás bárbaro, bárbaro. O sea, estás como en un lugar excepcional, de poder decir, bueno, estoy haciendo lo que a mí me da gracia, pensando eso, y encontrando una forma de reproducirlo en el presente, porque me da gracia. Y si yo el tono que uso, en vez de ser actuar, o sea, que tiene que ver un poco con los días de mierda que te decías y todo sí. eso, lo, pongo más el peso en que se le construyan las imágenes graciosas al público en su mente, y yo simplemente soy un vehículo para mostrársela y entonces diga como venía alguien con molesta, o sea, se da así y se entiende el gesto, no la actuación, y no, no, no entrar con un grito emocional, no, no ir por el lado visceral esto me hablen dos, lo conté 270 veces pero me hablen dos, y de todas esas cosas, creo que tiende a, a hacer una comunicación más honesta y más fluida. Y entonces busco el conectado con lo que vos te agradece, si encontrás un público que se ríe, y cuando eso se lo aparece en su mente, le resulta gracioso, win-win. Y bancate después ese éxito. Pueden ser 20 personas en todo el universo, pueden ser 20 personas todos los fines de semana, puede ser que toque el estadio Webplay, y cada éxito responde a, a un artista que del otro lado emocionó. Pero no, no estés como con esa locura de debería ser como mucho ah. más famoso, porque ahí entras como de vuelta a, sí. a contaminar tu esencia, ¿no?
1: Y al, al, antes y de. Es
2: un poco largas. Se, 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 se le no, larga sucede. Larga suicida, ¿viste? Como que Esencia contaminada, ¿no? quedé tipo. Sí, no, es. Esencia contaminada. Llamo
3: sí. no, la. Esa que dio la esencia
1: contaminada. Ley Forete. Volviendo al podcast. Eh, no, an, antes de, de cerrar, que ya más o menos vamos redondeando. Eh, a, a mí algo que, que me, me gusta mucho de, de tu caso en particular Es que eh, me, me hace pensar como en Steve Jobs ¿viste? Cuando decía de conectar los puntos ¿no? de, de su historia Y eso fue lo que terminó haciendo Que él cree sus proyectos más creativos Pienso en el caso de País de Boludos Que estaría bueno que nos cuentes Cómo, cómo surgió Y qué, qué rol tiene ahí eh, La comedia o sea Porque me parece que ahí hay algo súper interesante que es que en, en el mundo de la comedia, en el mundo del stand-up Hay algo que nos une a todos Que bueno, por ahí esto de la, la técnica de escritura Que buscamos el remate, que los chistes, que el escenario Pero después es eh, Como hay profesionales de todo tipo Y empiezan a aparecer un montón de cosas Súper interesantes que son combinaciones De el stand-up más algo sí. Y acá digo, no sé, vos hablaste Que trabajabas en, sí. en periodismo Y de repente sos comediante Trabajaste en periodismo y surge País de boludos
3: sí. el, el, el... En general, también creo que, que en, este, en este camino de tratar de encontrar cosas honestas eh, con uno, eh, también
0: pensarse también que le gustaría ver a otro parílogo, surge como una cosa de
3: algo que me gustaría hacer y me gustaría ver y combinar. Y un poco conecta con lo que decías vos, viste, la parte de la vida más periodística, después anteriormente tuve la parte más de militancia política, después tuve, viste, entonces conecta con un montón de cosas que tienen que ver con, con, con también conectarme con qué es lo que me llevó en ese momento a hacer eso, viste, porque si no uno es como que tiene esa idea como una idea mística, y después de, vas a ver que después todo el pasado te sirve. Y después una idea muy estúpida, de, no sirve nada del pasado, y no, en realidad uno saca un aprendizaje. O, o, o puede evaluar, ¿no? o sea, puede aprender cosas y evaluar cosas a través de eso. Una es que, ¿viste? Como que en general a mí me interesa la política, y me interesa el periodismo y me interesa hacer comedia y, y, y es como, bueno, sí, todo puede ir por acá, me interesaría ver esto. Y eso está bueno, digamos, de, de, de poder... También lo puede encontrar uno porque son proyectos creados en función de, de del hacer, del disfrute de hacer, digamos, o del disfrute de verlo hecho y no del disfrute de esto va a pegar, digamos, porque de vuelta ah. se invierte, de vuelta se invierte como la, la ecuación, ¿no? O sea, como el comediante que actúa para el público, el público no lo compra en general, ¿viste? Es como algo, hay como cierto destrato que resulta atractivo, el, el hombre, el ser humano, en general, ¿verdad? ¿no? Y, y, y nada, pasa eso, ¿viste? Entonces, un poco surgió de ahí, digamos, de poder hacer algo que arrancó además por una época muy rara, que fue la época en que cumple el Instagram y cuando entra Instagram en la vida, sí, realmente sí. cambia la ecuación de, de, de quién es quién en, en el estándar. Entonces, gente que estaba abajo sube de golpe, gente que estaba arriba empieza a bajar en... en, en, en Sí, en cuanto a... ¿Cómo se llamaría? No sé, Estatus simbólico, aquí, está, está, claro, sí, simbólico, sí,
0: sí, sí.
1: No, y en ingreso, ¿a quién pero, se puede mantener con la comedia? Y, ¿no? Claro, y
3: quién es lo a ver gente, y quién lo que entonces empiezan a llamar de tele, y entonces... Capital siempre, simbólico. ¿verdad? Y mucha gente como entró como en un loop de, no, ¡Ah, como puede ser, ¡Ah, qué barbaridad, esto está matando la comedia, la pureza, ¿viste? Y, <risas> y otros tuvimos que decir, bueno, es una realidad, el Egipto va a hacer con esto, pero ya no podés no tener un diseño en redes sociales. ¿no? Ah.
0: Entonces el, el,
3: el dilema, un poco el desafío era tener un diseño que es con el que uno, que, que uno le, que,
0: le
3: gustara tener, no de golpe hacerse famoso por hacer muy bien una imitación de, 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 de pajaritos silbando, y de golpe tener un millón de seguidores y tener todos los días diciendo, la concha de la dora, tengo que silbarle este pasa llorar, así dios <risa> así, ¿viste? Y, y todo con la bronca y una tristeza, o sea, ¿qué pasa? ¿Viste? Porque después el también,
0: nada, sí, se sí. ven todas
3: esas cosas. Así que surgió un poco de eso, de ahí apareció una cosa llamada Noticias para gente que se despierta al mediodía, que era, simplemente a mí me gustaría que hubiera un resumen de noticias, no intentar bajar el líneo, que yo voy o al macrismo, no sé qué, que es más o menos, me dijeron a punto de vista honesto, y me hicieron un resumen, así no me tengo de clavarlos de bueno eso era noticia para gente que se despierta en periodía después como quise hacer un, una cosa más como Late Night y ahí apareció Julio Urma Night después Ivara, después o sea como gente que se fue sumando a País de Boludos de, de, y aportando como una construcción más colectiva y eso pero bueno viene de ahí
1: y ahí tuvieron que encontrar también una forma de escribir para para esos formatos ¿no? porque me imagino sí. que no es lo mismo sí. para un escenario que para algo no. que tiene que salir hoy
3: pero bueno, eh, ahí en eso estuvo bien, sirvió bastante mi experiencia como redactor de noticias de noticieros Yo la volví 7 como, como redactor de noticias. Entonces, todo lo que fue la, el armado del noticiero, yo ya, venía, ya había escrito noticieros de la tele, digamos. Entonces, como tengo más o menos en la cabeza una estructura de más o menos cómo se puede armar un noticiero, que es más o menos bien. Así que eso lo. lo Noticieros ahí hay. Y el otro, Juli Urman, es más también, y, y le fuimos encontrando con un formato así común, no, pero, pero también es eso, ¿viste? es ese tránsito de cómo hacerlo y de mejorando. Sí. Me Está
2: buenísimo acá. también porque para mí como que creó una forma que eh, era necesaria, digo, de. Eh, y que encontró un público que necesitaba quizás estar informado, pero el noticiero ya era una patada en el ya culo talísimo, ya refue sí, Entonces, no te cae no bien decir, el, los que bueno, hablan bueno no, porque no, no sé, no. a mí por lo menos me claro. pasa que cada vez que, no sé, que siento que estoy metida dentro de un rabiol cosa que suelo hacer y digo, che, me quiero informar sobre tal cosa, busco, país de boludo, y me busco como la data que estoy necesitando. Y me parece que, que eso pasa con, con el público en general, que como que están hartos de un formato, también se dio la cuestión de, que nada, que esto creo que fue con el Kirchnerismo, de como de, de, de decir, no existe la verdad, es una construcción también te da como la posibilidad como público de decir, bueno, yo elijo esta construcción porque no es careta para mí, me parece que es afín a, a, la, a la ideología que tengo o a lo que, o cómo quiero que me transmitan una información sí. y la pata humorística que también hace que sea como un poco sí, más sí, liviano y recordable, asimilable y que, sí, te, sí. que te digan lo que tienes que saber sin tener que fumar Fumarte, no sé, sí, toda tragedia. Drama,
0: digamos, digamos.
3: sí Y
2: rigidez, ¿viste? Como esa cosa. Sí, de, como y, amor, y la
1: coherencia sí. de que para poder decirme honestamente lo que pensás, que vos me digas, no tengo un
3: sponsor,
1: me banca una comunidad, como laburar eso me parece claro. que es, es re potente, sí. pero les habrá llevado un tiempo también. No,
3: no nos llevó tanto como por ahí en el bueno. La verdad que no nos no llevó tanto, tuvimos...
1: Porque
0: era lo, era lo Ay, nuevo.
3: es algo Es algo que tiene mucho engagement, ¿viste? que mm. por ahí no es tan masivo, pero tiene como esas cosas que eh, involucran a las personas en eh, sus contenidos, en los planteos, ¿viste? Como, y entonces, es como, ah, mira, me gustaría apoyar a esto, porque me gusta que esto surja y existe en el mundo. ¿Vimos? Tiene como esa, ese backup de, de poder no ser tan masivo, pero tener por ahí mucha gente que dice, ah, mira, esto. De, de, me Gusta que existan estos lugares, estos sí. espacios y esta gente haga esto. Eh, y entonces, como muy de entrada, ya fue saliendo, o sea, como te digo, muy de entrada, eh, como en un proceso de un año, ya eh, bueno, estamos viviendo bueno. más o menos 6, 7 de esto, y, y ahora somos como 12. Y,
1: ¿Hace cuánto que, es, que existe
3: PayPal? Bueno, ¿sí? Ah, ya, 4? Sí, pero también se disparó muchísimo en la cuarentena, la pandemia, cuando ¿no? empezó la cuarentena en marzo del año pasado, fue como, uh, bueno, yo no tengo ganas de agarrar, y estar con el, con el countdown de muertos, ni tampoco, viste, como, mm. ¿Viste, el doctor que miedo en la tele, y me dio, vas a morir, viste, y entonces como creció muchísimo una forma de informarse que no sea tan dramática, y que un poco hicieron chistes y todo, viste, sí. entonces, tú, y además el informativo, mm -hmm. boom, se fue para arriba también fuerte. Claro. Así que sí, cada vez estamos un poco atados también a los sucesos. Y si hubiera un golpe de estado, <risa> no, ideas, o sea. ideas que nos vendrían bien en ah, general, una, una pandemia no estado, nos vino bien. O la una pandemia, si ¿sí puede explotar una bomba. <risa>
1: <risa> hay, que, hay que abrir un poco los contenidos porque bueno. la suscripción en pesos eh, me parece que pues ya es un sí. problema ahí. No, no hay proyección posible. Y como para cerrar, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué te imaginas ¿En, en qué situación está ahora el estándar y como hagamos futurismo? ¿no? Que creo que me imagino, por, por falta igual la puede? pregunta clave del podi. Sí, sí, ¿no? sí. Para obvio, cerrar, no, para no, cerrar no, este no, tema es, eh, la pregunta. Y,
3: en eh, el
1: post pandemia, digamos. Sí, ahora están volviendo los teatros. ¿Qué, qué va a pasar? Se ¿Murió el estándar? Se ver, me encanta el... esto, que
2: queda una predicción claro. acá. No, no,
3: para mí hay un error de hacer la, la gradualidad, ¿viste? Para mí es una pelotudez el trabajar para poca gente y todo, y había que haberse plantado y pedir más subsidios y todo, porque se cerraron un montón de lugares Ajá. y sí. no alcanzó para una mierda y la gente está desesperada por empezar, empezar, empezar. Y lo cierto es que si vos empezás a media máquina, te mata, te mata esto. Entonces, me parece que cuanto antes. Eh, exista como una libertad total bueno, ahí se podrá como hacer, pero mientras en estas partes, en botas, son lo peor que puede pasar. Digamos, no sé. En el que abra, pase la plaza, con capacidad para un cuarto, en lugar de 50 personas, no puede abrir nunca, mm. eh, y me parece que el estándar pasa más por esos lugares que, que por el teatro, viste, sí. y ahora Entonces, nada, creo que... que cuando se abran todos esos lugares, esté todo abierto ahí, y ojalá sea muy de golpe, así, así como una especie de explosión y una euforia por salir, que creo que va a pasar este verano, sí. que va a ser incontenible todo, bueno, ahí yo creo que va, va a ser un buen momento como para, bueno, para que se reorganicen lugares, ¿no? O sea, y se empiece a ver, porque me parece que lo que me da mucha preocupación es que Va a seguir llevando gente, que llevábamos gente por a través de las redes sociales, vamos a seguir llevando más, menos gente, etcétera, etcétera. Pero el semillero se hace mierda, digamos. Se va, se claro. va a terminar en el lugar de. No, 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 está bueno que no se termine los lugares donde iba la gente a encontrarse lo que había tipo la silla eléctrica, tipo, este, este, no sé, cualquier faraute, sí, sí, sí. cualquier lugar, digamos, que, que sea como eh, de, de lugares chicos para que eso, porque eso es lo que mantiene vivo el estándar. Eso me da un poco de miedo, digamos. De cómo van a sobrevivir esos lugares.
1: Claro, lo que, es que decíamos de al compromiso. principio, de que después de hacer tantos cursos teníamos que salir a actuar a un bar de mala muerte. No un gran res de esos seguidores. No un bar de mala
3: muerte, no está, en un bajón. <ríe> Igual tiene mucha energía la gente y después consigue una pizzería en Claypole y, sí. en tres, y o sea, Eso está buenísimo, que es un poco, pero me parece que esos lugares, por eso en algún punto con Félix nos asociamos a la silla. Así como, bueno, van no, para, van para el 73, los gatos. Y vamos viendo cómo utilizar ese espacio, pero también con una especie de voluntad de... de sí,
1: sí, de amor por de que no la se comedia. Funda, digamos,
3: que no desaparezcan lugares que, donde pasan 50 comediantes por semana. Es muy importante para el mm. género eso, ¿viste? Sí, sí.
1: sí. Yo creo que a nivel, a nivel público va a pasar algo que... Porque vos pensás que tampoco es, es tan barato ir al teatro y cada, no. cada vez es más caro salir y todo. Pero el stand-up ahí le gana al teatro o sea, sí. Le gana los recitales Le gana un teatro de muchas personas Y pienso que una de las cosas que puede pasar Es que volvamos a vivir otro boom Sobre todo porque necesitamos comedia Necesitamos reírnos Yo lo tenía fiel fui al teatro una hora A ver un show que era una experiencia Y fue tipo, ah, esto era ir al teatro Claro, esto era vivir en 3D algo y, y sentir que te reís con tus amigos El Zoom ya me lo meto sí, sí. por el orto <risa>
3: Eh, acá, menos para las, las clases, me a las clases. Casa, ¿no? que, como que te Re. Y es como perder casa, ¿no? Como que es como algo que te acostumbras y padeces, Es rarísimo. Es sí, sí. Una especie de, sensación medio de droga, ¿no? De como, ah, qué ganas de estar en casa, y después sí, oh, qué bueno estar en casa. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí.
1: Pero, no, pero sí. No, no sé si les pasa que. Eh, ese, ese día que salí con mis amigas Sentía como esa necesidad de reírme ¿Viste cuando te, te viene bien reírte sí, de cualquier viol, cosa? Pero necesitas salir a reírte Lo último que... digo No me metería en un cine a ver una película sobre el fin del mundo No me, no me metería a ver una serie de, Distópica, quiero sí, reírme sí, sí, De boludeces Y creo que, bueno, así como País de Boludos Capitalizó la pandemia, quizás los comediantes podemos capitalizar Por ese lado Sí, sí, yo
3: creo que sí me preocupa más Pero los espacios de los sí.
1: comediantes. Sí, 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 sí. Me
3: preocupa mal los lugares.
1: ¿no? Sí, tengo conocimiento de causa. Banquemos a los, sí. a los bares y a los teatros independientes porque sí, los costos que hay y el poco apoyo. No, es y además puede
3: armar un embudo de comediantes que no van a tener donde mierda actuar y van bueno, a un sí. pobre, por eso. Qué bueno, gracia. y con
1: este ah. mensaje, <ríe> esperazo.
3: No, no, no puede salir bien, porque no bueno,
2: eh, como hablamos de comedia y de construcción, siempre tenemos un apartadito para hablar de quizás algún material, eh, no sé, algún chiste específico o algún momento que hayas dicho, acá hubo un quiebre, un cambio, una de construcción como comediante o... Me que sea que de se... adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro me
3: parece que se hace un poco todo el tiempo es como el concepto de deconstrucción habla por vos como...
0: ah. y pero es no, se hay se es eso hay gente que dice el lo... tiempo
3: se tiene que hacer no es como o sea, para mí es un pelotudo lo que dice vos la hola sabes que me deconstruí <risa> no no tengo que creer, sí, así como es me deconstruí eh, ¿viste? Como, no, no tiene sentido eso es como pero... vos, te vas encontrando te vas encontrando un poco se llama mira adentro pensaba así no está tan mal después también no, para mí, no, qué sé yo, hay que también, sobre todo también ser tolerante, ¿no? Y ser bondadoso con uno mismo, con las cosas, o sea, qué sé yo. yo si me preguntaba de materiales, un montón eh, que, que no hago, no haría nunca más. Eh, pero tampoco es como, ah, lo hice con mala leche, ni con ganas de lastimar, ni nada por el estilo. Pero después te das cuenta que, bueno, te amas a casa, una impunidad. Claro. Total, viste, y además, la verdad es que yo soy muy liberal en eso, en, en cuanto a las, la libertad de expresión de la gente. Y a mí me parece lo que me embola de esta época es que eh, yo creo que lo que surgió a partir del feminismo y, y, y un poco de las redes sociales, que hacen como un archivo absoluto de todo lo que haces, puede tener cualquiera, ¿entendés? en el sentido te puede grabar y todo, pareció como una especie de... Bueno, hay que hacerse cargo de lo que uno dice, no es, o sea, simplemente es eso. Y si después te, te, te dicen, eh, qué machista tu materia, que no si sí es lo que querías hacer, y, y modificarlo, ¿se entiende? pero Lo que me parece insoportable es ese llantito que ya no se puede hacer chiste con nada. Uh -huh. Se entiende que es como... Uh -huh. ¿eh? O sea, venimos de una época que de, de, de los chistes, lo natural era hacer chistes de suegra, de gallego, de boliviano, de judío, eh, de, o sea, de, y yo me crié en, ese, en, esa, en esos chistes donde eso era el humor para toda la familia, o sea, tranquilamente. Entonces, viste, qué sé yo, me parece como, no uno no puede, ese cambio fue gradual, y es gradual, uno de golpe no puede ningún, nunca jamás, o algo, qué sé yo, pero tampoco con tanta facilidad, cosas que sucedieron hace 8 años, no sé, diez años, qué sé yo, ya tenía otra cabeza, o sea, y, viste,
1: Sí, por lo general, como dice este... Ay, no me acuerdo cómo se llama este comediante. Que dice, como que por lo general los que se ofenden, se ofenden en nombre de otros. Como que... Oh, ¿Cuántas veces te pasó que se ofenda a alguien que posta... Eh, Tenían como alguna una razón de ser... Como que hay veces que es más la corrección y política.
3: También. No... Igual esa palabra, igual ese término, corrección política, a mí no me causa mucha simpatía, porque me parece que no, pone la pone la carga en el que es correcto políticamente. Esa es la carga, o sea, como, ah, bueno, el problema es que vos sos muy correcto políticamente. Y entonces, me parece que la... la como, eh, para mí es eso, es eso, como hacerte cargo de lo que decís. Te gusta ese chiste de gordo, y bueno, bancate que haya gordo que se enojan. ¿sí? 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 Ah, pero yo soy gordo, tenés esa discusión vos. Claro. No importa, lo haces arriba del escenario. Después la gente jugará si está bien o mal, ¿viste? Y si te va a ver o no. No tengo por qué condenarte yo. Si, o sea, no lo un facho redomado que pise pollitos. Si, 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 le ponga, le, ¿Viste, la señora qué sentido? ¿Viste? Como me parece, como qué sé yo, o sea, sé tu vida, sé tu proceso y todo eso, ¿viste? Me parece una volver, me parece una volver. Voy a hacer escándalo, pero no, no, no voy a hacer escándalo. Y me parece que no lo tienen que tomar así. Si vos me decís cuál fue mi proceso con la deconstrucción. Y a medida que vi cosas las fui sacando, la fui corrigiendo, fui interpretando y ahora creo que pienso... No, lo, pe
2: lo pensé quizás, no sé, ahora me acordé cuando decías lo de por ahí compartir espacio con comediantes y sí. eso. Capaz te pasó de decir, che, yo no Obvio, no, 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 no empatizo más con esta persona, no, no quiero compartir más escenario o no quiero ser como... Yo, funcional en eso, a en eso a creo que hay también
3: un, un... Yo creo que hay una forma de ser millennial. Sobre todo en el sentido de interpretar el mundo a través de las redes, viste, ya de una forma distinta, que por ahí no somos milenias, tipo, ahí nomás, pero... casi
0: fue ahí. Pero ahí, pero yo soy de esa generación, y me parece que hay una generación
3: digital que esta, que juega también persona, todo en una bola, viste, o sea, pone todo para arriba o todo para abajo, viste, te cancelo inmediatamente, gente que sí, gente que no, es como... Cuando
2: dicen la generación de críticas.
3: No, pero igual no, no, no lo digo de, de, de no, suelo no, 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 de la ofensiva, sino en un lugar también de, de, de compro, no compro, viste, y el mundo me parece que es mucho más gris en, en, en ese sentido, digamos. Sí. Obviamente hay límites y uno se pone límites, etcétera, etcétera. Pero hay gente que hace como un trabajo inverso, en vez de decir como, ah, me sorprendió esto y la verdad fue mi límite, es voy a ver si me sorprendo, a ver si encuentro un límite, y decir yo, no, listo, soluciono, <risas> Manu, dijo chiste de puto, tachamos a Manu, nunca más. Ser humano que no sirve, qué sé yo, para él, ahora un chiste de puto, viste, después hablas con ella, y dice, Ay, no entiendo. Sí, porque
1: además decir. todos tenemos contradicciones. No te acuerdas no
3: de ponerle, no te acuerdas de que como ser humano también, ¿no? Me parece, me parece que también no hay, hay como que agarrar una especie de... Este es como una sobreexageración, ¿viste? No, no, sí, no... Muy parece. absoluto todo. No notan, por ejemplo, con, con alumnas en general que de golpe les hacen una pregunta, que vos decís... No me está preguntando esto porque le interesa la respuesta, sino como está buscando cierto lucimiento con la pregunta.
0: Sí.
3: ¿Se entiende? Y esto es un poco lo mismo: hay gente que busca cierto lucimiento condenando a alguien, ¿viste? como, mira, mira, ¿cómo condena? Y dice, ¿Qué sé yo? No, bueno, sí. la verdad es una mierda condenar a gente. Y, y, y está bueno que hagan cosas que se la merecen cuando, cuando se son condenados, sí. ¿no? Sí. Si no, está muy
2: bien. Bueno, bueno, sí, ya creo lo dejamos Estuvimos horas. Eh, estuvo súper, súper piola. Gracias
1: por venir, Gracias Fede Simonetti. No puedo creer que tardamos tanto en traer a Fede Simonetti al o poder yo, Fue culpa de la pandemia. Yo creo que lo invitamos. Yo también. Y nos rechazó, como con el coaching. Ah, <risa> bueno.
3: O capaz que estábamos resentidas
1: y por eso no lo
2: invitamos. Ah, puede
3: ser.
2: No, yo creo que lo invitamos. O sea, yo creo que lo invitamos y no hemos podido coordinar.
1: Bueno, Pero tengo que buscar las pruebas. Te agradecemos enormemente por haber participado de El podio y Escuela de Pie y el resto nos escucharemos la próxima vez que hagamos <ríe> El Podi. Que seguramente es muy pronto porque pues estamos pronto, con pronto, ganas. No sí. Bueno, hasta ver, la próxima. Hasta la próxima. Gracias por escuchar nuestro podi. Si te gustó, nos sirve muchísimo que lo compartas en redes sociales y le pongas 5 estrellas. Si querés información sobre los
2: talleres online o presenciales, entra a escueladepiestandup.com o escribinos a hola.escueladepiestandup.com